0: 嗨， hey, 大家好，我是安迪，我又回来了。你可能会发现这期稍微有点不一样，呃，我在一开始并没有放音乐，这点我会在之后解释。嗯、呃，总之呢，前一段时间非常抱歉没有更新，这是因为我的电脑有一些故障，呃，有两个键没法摁动，然后后来它自己就好了，我也不知道是为什么。还有一点是我最近呃，录音设备不在身边。并且电子琴也不在身边，所以这期的录音质量可能会不及以前，嗯，请大家见谅。因为这期曲目比较多，所以我希望直接进入正题。我最近有一个想法，就是说在米其林餐厅的那些品尝菜单之间，还有音乐会的曲目安排之间，中间会不会有一些很相似的地方？比方说，在品尝菜单里你会有一些前菜。一些主菜，然后荤素搭配，最后再给你加上几个甜点。这一顿吃下来，呃，先不说价钱，在时长上就可能要花两到三个小时，并且你会吃到十几种不同的菜，而且他们互相会组成一个呃非常有逻辑的一个系统。然后再说音乐会的曲目安排，嗯、呃，我们就拿著名的霍洛维茨在莫斯科一九八六年那场音乐会举例子。呃，霍老呢在那场音乐会中弹了十多首曲目，中间包含了斯卡拉蒂、莫扎特、肖邦、拉赫玛尼诺夫、李斯特等等。如果你仔细分析，你会发现他的这个曲目安排也非常有意思。从最开始非常跳脱活泼的斯卡拉蒂，到后来比较沉重一些的呃李斯特和拉赫玛尼诺夫，到最后返场的一些非常小巧玲珑的曲目，他也是一个。非常有机的整体，所以这期我就想做一个实验，也就是搜集来一些我觉得非常有冬天感觉的曲子，或者说很适合在冬天听、会给你带来温暖的一些曲子，组成的一个嗯冬季的品尝菜单。我先提前声明一点，你不能把这个歌单当成一个独奏音乐会的曲目单，因为我在这里面其实选了很多嗯奏鸣曲、交响曲、协奏曲。钢琴独奏、小提琴独奏、芭蕾舞剧，嗯，还有包括一些爵士小曲，就等等等等，很多很多不一样题材的作品，在一场正统的音乐会中，我们是不可能听到这么多复杂的题材的作品的，而且一般来说也不会把一首交响曲或协奏曲中的单乐章拆出来放到一场音乐会中，所以在，在在这里，我其实做了一个比较大胆的尝试吧，嗯、呃，希望大家会提供给我一些反馈。如果喜欢这个系列的话，那我这期做完冬季品尝菜单之后，还会做一些其他的主题的品尝菜单。好，话不多说，我们开始进入正文。第一道菜是柴可夫斯基《胡桃夹子》中的选段《花之圆舞曲》。如果你去参观一些美国或者欧洲那边的圣诞集会，你会发现，呃，很多橱窗里都摆着各式各样的胡桃夹子，也就是那种木质的。呃，穿着制服的花、留着花白胡子的士兵，这个东西在德国的传统中其实是用来辟邪、给家人带来好运的。所以说，它经常被呃当做礼物在圣诞节送给亲朋好友们。在美国这边，那些城市，《胡桃夹子》这部著名的芭蕾舞剧也经常在圣诞节前后被一遍遍的演出。选这首曲子作为开场。一是因为它真的非常耳熟能详，嗯，非常开胃；二是因为《百花园舞曲》百花嘛，就让我想到了沙拉。下面我要上的是三道斯卡拉蒂的前菜，这三首曲子呢以大调、小调、大调的顺序进行展开。你也可以想象成他们是一个完整的奏鸣曲的三乐章。选择在一场音乐会的开头演奏几首斯卡拉蒂，这应该是霍洛维茨带动的一个传统。他那场著名的1986年在莫斯科的演奏会中，他曾经演奏了一首斯卡拉蒂的 K380。这也是我在这里选的斯卡拉蒂三首中的第一首。斯卡拉蒂的曲子有着非常短小轻松的特点，但是把他们弹得非常有神韵，又特别考验钢琴家的功力。我在这里选取的三首其实全都是从傅聪的一张专辑里挑选出来的，每一首也就只有一两分钟的时长，所以真的是非常符合前菜这个意象。我在这三首之间并不会做任何停顿。但是你应该能听得出来这三首之间的转换，因为他们风格迥异。我来稍微描述一下：第一首是稍微偏甜的，非常轻松愉快，还带有一些异域的风格；第二首是口感上偏温柔的，并且会让你回味无穷，想起一些过往的经历吧。而第三首则像一道口感非常爽脆的菜，触键清脆，然后流动性非常强。下面让我们来品尝一下这三首。今天的第一道主菜是西贝柳斯的小提琴协奏曲的第一乐章。西贝柳斯这个作曲家呢，算是北欧的一颗明珠。他的音乐作品充满了嗯浪漫主义的色彩，但又听起来非常新颖，因为他会带一些民族的特性在里面。西贝柳斯是芬兰的著名作曲家，他的这个头像甚至被印在了芬兰的纸币上。这。可见他的这个地位在当地有多么高。在最开始策划这期节目的时候，我本来想做一期北欧风格的这个品尝菜单，但是由于我知道的北欧作曲家只有西贝柳斯、格里格等等，实在是太少了。呃，我对此有点孤陋寡闻，所以说，我还是把这个主题扩大成了冬季相关的。但是我很难不把西贝柳斯的作品放上这个品尝菜单。单说这个小提琴协奏曲，它让我想到了北欧那些壮丽的自然景观。嗯，想象一片黑色的沙滩与冷峻的峭壁，阴郁的天空中飞过三两成群的海鸟，然后你会看到一个充满了海的味道的小镇，在薄雾中飘荡着古老的歌谣。作为一个菜系，北欧菜其实也是广广受欢迎的。在丹麦的哥本哈根有一家餐馆经常被排为世界第一，它就是呃著名的 Noma。这个餐厅也是主打北欧菜系。所以说，不管是从音乐还是美食来看，北欧这几个国家都是具有了非常独特的民族性以及其迷人之处，这才是广受大家的欢迎。那我们来听一听西贝柳斯这首小提琴协奏曲。you、uh -huh. 今天我们的第二道主菜是舒伯特，编号为 D 九六零的最后一首钢琴奏鸣曲，它的第二乐章。我选的是李赫特演奏的版本。我想到曾经跟有一个人谈到这首曲子，他说这首曲子让他想到大海。他的另外一个朋友想到的则是森林。在我这里，这首曲子代表的就是寒冷的冬天以及无穷无尽的雪。我对这首曲子最初的印象来自于呃钢琴家李赫特的一个纪录片，叫做《谜 en》（Enigma）。在这部片子中，李赫特头戴帽子，走在雪地中，孤独的背影，以及当时的这个背景音乐，也就是舒伯特的最后一首奏鸣曲第二乐章，这个音乐形象在我脑海中就这样联系了起来。于是，我一听到这首曲子，就想到李赫特，想到雪。想到冬天，整首音乐给我感觉非常孤独、悲伤，但却又是真挚的。有的时候，你内心想说什么话，却发现无法表达出来，这个时候，或许一首音乐才是最恰当的。有人问李赫特：“嗯，别人都说你只演奏自己喜欢的作品，这是真的吗？”李赫特回答说：“没错。”那为什么呢？他回答说。因为我很自私。吃完这么沉重的一道大菜之后，我们现在可以转换一下心情，来品尝一道小菜。这也同样是李赫特演奏的舒曼交响练习曲中的一个变奏，我个人非常非常喜欢。有空我甚至想做一期播客，专门来讲舒曼的交响练习曲。这个变奏非常短小，却优美到极致，在交响练习曲一个长达四十多分钟的大曲目中，只占两分钟的时间。但它却是我觉得全曲中最优美的片段。一般来说，呃，最优美的瞬间都是不长的。这个在品尝美食中同样适用。在一个餐馆中，呃，一般最好吃的菜就给你那么一小片或者两小片。这样做其实恰到好处，因为吃多了的话，并不会让你觉得它更好吃，而是会对它产生厌腻。唯有留存一点点幻想才是最好的，你说是不是？现在换过心情之后，让我们来接着吃今天的第三道主菜，呃，贝多芬的第九交响曲的第三乐章。第九其实是一个非常适合在圣诞节与新年前后听的曲子，它是一个描述了从第一乐章这种挣扎与奋斗的感觉，到第三乐章充满了爱意与温柔的感觉，到第四乐章欢乐颂赞颂这个。人类心智的荣耀，这是一个苦尽甘来的流程，嗯，很跟很多这种经典的故事的套路非常像，也非常受大家的欢迎。那在这里，我想选我想选的是贝九的第三乐章，是一个十几分钟长的非常温柔的慢乐章，它是我认为贝多芬写过最优美的一个交响曲乐章。就像是你和你的爱人或者家人坐在一个温暖的火炉旁边，喝着一碗鲜美的热汤，从内到外都充满了温馨感。换一个比喻来讲，它也像是一个长达十五分钟暖暖的拥抱。在这个寒冷漫长的冬天里，被这首音乐层层递进的情绪包裹起来，你会从内心中找到稳稳的幸福感。下面让我们来上今天的第四道，也是最后一道主菜——格里格的钢琴协奏曲第三乐章。我先来谈谈这首曲子在我心里最初留下的印象。嗯、呃，可能是在很多年前，我和父母在一次圣诞节是在这边的一个巴伐利亚风格小镇度过的。我们现在可以管它叫德国小镇。这座德国小镇坐落于雪山之中。街上琳琅满目的橱窗里卖的是各种各样的糖果、装饰品以及胡桃夹子。两三层高的五颜六色的建筑顶上早就已经被白雪覆盖住了。街上除了汽车外，甚至还有马车在行驶，仿佛我就是置身于童话世界当中。当时不知是什么原因，我反复在耳机里播放的就是格里格这首钢琴协奏曲的第三乐章。在我看来，它有一种非常迷人的童话里仙境的这种特征。于是每次到圣诞节，我都会把它拿出来重新听一遍。我会觉得它非常符合我当下的心境。不知道你有没有发现，我选的第一道主菜是一个第一乐章，也就是西贝柳斯小提琴协奏曲第一乐章。我选的最后一道主菜是格里格的呃第三乐章，也就是一个末乐章。所以它正好给人一种结束的氛围。那现在让我们来品尝一下最后一道菜。Thank、you 品尝完四道主菜之后，你可能还会感到有一些意犹未尽。没关系，我在这里还准备了两道甜点。第一道甜点是巴赫的第三小提琴帕蒂塔的最后一个乐段，是一个及格舞曲。这首曲子给我的感觉就像一道虽非常酸甜可口的冰淇淋一样。在几首非常沉重的大曲目之后，聆听这样一首安可曲，其实是非常恰当的。我最近听的一场演奏会是，呃，小提琴家希拉里·哈恩他演奏的柴可夫斯基小提琴协奏曲，在这个演奏结束之后，他返场的曲目就是这一首吉格舞曲，在这里我就当做是对他那场音乐会的致敬。在最后的最后，我再献上一首餐后点心，这就是卡普斯丁的一首小曲，编号为 OP 5 9的第九首。它是一首爵士风格的古典，给人感觉新颖俏皮，可以说是在之前古典与浪漫的这这套品尝菜单上再添了一笔。它就像是一首那种音乐会结束后返场的，让人感觉柳暗花明又一村的返场曲目。如果你喜欢这个品尝菜单系列，那希望你在我们的收听平台下留言，并给我反馈。很高兴你能听到这里，那么下期再见。